1: Comienza Protagonistas Los Jóvenes. Hoy, concursillos de cristiandad.
2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes esta noche con el movimiento de Cursillos de Cristiandad como cada primer martes de mes. Yo soy Esperanza Panizo y como siempre me acompaña mi colega Antonio Gómez. Buenas noches, Antonio.
3: Muy buenas noches. Comenzamos.
0: Hey, brother, there's a endless road to rediscover. Esta
2: noche no quiero que hablemos de coronavirus, ni de pandemias, ni de muerte. Hoy quiero que hablemos de vida. Y no por ignorar la realidad. No puede evangelizar quien ignora los signos de los tiempos. Y nosotros no los ignoramos. El coronavirus ha impregnado absolutamente todo, hasta el punto de habernos cegado. Las gafas del coronavirus que irremediablemente nos hemos tenido que poner hacen que se nos distorsione la vista. No solo lo vemos todo más negro, más monótono y aburrido, más peligroso, estas gafas también hacen que a veces no veamos nada más que el coronavirus. Pero la rueda de la vida sigue rodando, corre volada y nosotros no nos enteramos. Sentimos que ya no queda espacio para otras cosas o que la alegría puede esperar. Cuando todo esto pase. Quizás la frase que más se ha dicho en España desde el 14 de marzo. Se nos está atrofiando la vida. Y no porque no hay alternativa. Nuestro corazón espera hastiado a que todo esto pase para volver a funcionar. Pero sí que hay otra opción. El problema es que en el desierto todo cuesta mucho más. Y a veces solo tenemos fuerza para sobrevivir y no para vivir. Pero hay que sacar fuerzas. Hay que mendigárselas a Dios. El mundo no se para, eso es mentira. Nuestra sangre corre y nuestro corazón late todavía igual que latía hace diez meses. Especialmente el de los jóvenes. Uno de los tópicos literarios que más pereza me da siempre es el dichoso carpe diem, porque parece invitar a vivir a lo loco y sin pensar. Pero Carpe Diem no es solo se vive una vez, sino que significa aprovecha el momento. Por eso, hoy quiero invitaros a que os pongáis un filtro de Carpe Diem en las gafas del coronavirus. Cualquier momento es aprovechable, independientemente de las circunstancias en que se dé. ¿Estamos aprovechando el momento? ¿Estamos entregando la vida? ¿O estamos esperando a cuando todo esto pase? Tampoco quiero pasarme de idealista. Bueno, mejor dicho, no quiero salirme de la realidad, que ser idealista no es malo. Es cierto que estamos cansados. Estamos rotos. Somos como una máquina a la que le han cambiado los controles de un golpazo y ya no sabe funcionar. Somos como un motorista que ha tenido un accidente brutal de tráfico. Y no se puede dejar de estar triste o recuperar las fuerzas en un segundo. Y mucho menos con una charla moralista de un programa de radio. No se sueldan los huesos con un chasquido de dedos. Necesitamos rehabilitarnos poco a poco, dar pasitos pequeños, pero sin dejar de avanzar. Y para esto es necesario hacer ejercicios de corazón, para que poco a poco vaya ablandándose. Y por eso hoy quiero que hablemos de vida y no de muerte, de cosas bonitas y también de cosas dolorosas, pero como ocurre con todo en la existencia humana. No os voy a pintar un mundo rosa que no es real. Este ejercicio consiste en ver que sí, que hay negro, pero que también hay mucho rosa, y juntos forman un magenta precioso, un magenta apasionado, como debe ser el cristiano ante la inmensidad de la vida. Y el color rosa, precisamente, se suele ligar a la mujer o a la ternura. Y hoy hablamos de mujeres valientes y de cosas tiernas. Hoy hablamos de maternidad. Así que os invito a hacer este ejercicio de disociación durante este programa. Comenzamos. Cuéntanos, Antonio, ¿qué tenemos hoy?
3: Pues hoy tenemos mucho testimonio, Espe. Hoy a nosotros no, no nos toca hablar, nos toca escuchar. Pero aprovecha para preguntar todo lo que quieras.
2: No me lo digas dos veces, ¿eh?
3: <risa> pues muy bien, eh, como has anticipado, eh, vamos a hablar de maternidad, de mujeres muy valientes, pero nos vamos a centrar en algo que en el siglo XXI choca un poco, las mujeres que deciden ser madres jóvenes. Por ello, antes de empezar, ofrecemos el programa de hoy por ellas, por todas las madres, en especial las jóvenes, las que están en también por las que están embarazadas ahora mismo, para que el Señor las sostenga y como María sean modelo de ternura para sus hijos. Como hemos dicho, el tema de hoy, la maternidad. Y para ayudarnos vamos a tener el testimonio de Marta Murga, Martina Luque y Rocío Castelo, que son tres mujeres y madres magníficas. Y una de ellas estará respondiendo nuestras preguntas en directo. Pero antes de presentarte a la primera, quiero recordar a nuestros espectadores que tenemos podcast. Que si no puedes escucharnos los martes a las 11 de la noche, pero no quieres perderte el programa, solo tienes que entrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. En la pestaña de programación, clicar en podcast. Y ahí están todos los programas ordenados alfabéticamente. Solo tienes que buscar protagonistas los jóvenes... ...y podrás acceder a todo nuestro contenido.
2: Y además son descargables... ...así que los podéis compartir con quien tú quieras.
3: Exacto. Bueno, vamos al grano. Para empezar, tenemos el testimonio... ...de una chica cursillista de Madrid... ...muy conocida y querida... ...que ha sido madre hace muy poco... ...y que ha querido contarnos... ...cómo ha sido esta experiencia.
2: Pues vamos a ver qué nos dice nuestra primera invitada.
4: Buenas noches, me llamo Marta Murgapita... Tengo 26 años y hace año y medio me casé con, con Carlos. Y hace nada, hace cuatro meses, pues tuvimos a nuestro hijo Miguel. Eh, os cuento un poco. Yo me encontré con el Señor en un cursillo de cristiandad hace siete años y medio. Es verdad que mis padres me educaron en la fe desde pequeñita, pero eh, fue en el cursillo donde me sentí por primera vez amada por el Señor y donde descubrí la vocación a la que estoy llamada. La vocación a la que estamos llamados todos los cristianos, que es pues, llevar a, a, a Jesucristo a las personas. Y, y la verdad es que, que una pasada desde entonces la, la, la vida me ha cambiado completamente. Eh, me pegué, bueno, me metí de lleno en la comunidad de cursillos de Cristiandad, y pues ahí fue donde conocí a Carlos. Eh, me llamaron a un Encuentro Nacional de Jóvenes. Eh, yo iba como en representación de Madrid y Carlos iba en representación de Málaga eh, pues bueno, allí nos conocimos, nos gustamos pero bueno, cada uno se volvió a su casa él a Málaga y yo a Madrid y, y estuvimos hablando y a los seis meses eh, el tío de Carlos le ofreció trabajo aquí en Madrid y se vino y bueno, pues seguimos hablando y empezamos a salir a, a los meses y tal y empezamos un noviazgo, un noviazgo cristiano, y la verdad es que, que fue bueno, que, que todo ha sido una pasada eh, con sus momentos duros. Eh, pero bueno, el Señor nos, nos nos bueno nos hizo ver desde muy pronto que, que nos estaba llamando a, a casarnos y por eso nos, nos prometimos al año y medio de salir. Porque, ...porque veíamos claro que, que el Señor quería quería el matrimonio para nosotros... Y, ...y entonces pues para qué esperar... ...si teníamos la felicidad al alcance de la mano... ...bastaba un sí... ...y pues eso, nos prometimos al año y medio de, de estar saliendo... Eh, ...y nada, hace cuatro meses pues hemos tenido a Miguel... ...llevábamos casados cuando me quedé embarazada... ...pues nada, cuatro meses o cinco meses una cosa así... ...y, y nada, otra otra bendición de, del Señor, otro regalo... Eh, eh, ...pues el darnos eh, la posibilidad de, de ser padres y de ser padres de Miguel. Pues ojo, ¿eh?
2: Ojito Marta, empezamos fuerte, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que es increíble ¿eh? ver gente joven tan fiada del Señor tan... Bueno, gente joven, ¿sabes? Ni que nosotros no lo fuéramos.
2: Hombre, ya, pero, pero Marta es joven, sí, sí. ¿eh? Marta es joven. Marta, no, no sé si lo ha dicho, pero tiene 26 años. Eh, eso es ser muy joven para todo lo que lleva, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y ver, pues eso, jóvenes como Marta, como nosotros, pues, eh, fiados del señor que, no sé tú, pero yo en la uni... Es de lo que menos veo y, y la verdad es que da gusto pues encontrarse en cursillos en la iglesia, pues gente que de verdad eh, pone su juventud eh, a disposición del Señor para que haga él lo que quiera.
2: Sí, a mí yo creo que lo que más me ha sorprendido de, de, este, de este comienzo de la historia de Marta, este resumen... Eh, es lo lanzada que es, ¿no? Bueno, lo lanzado es que son los dos, eh, supongo que sí, fiándose del señor, claro, pero aún así a mí me sorprende empezar un noviazgo y ya, y además siendo tan jóvenes, porque es verdad que cuando que cuando la gente es más mayor eh, tiene más claro lo que quiere y, y cuando empieza un noviazgo tiene claro que o tira para adelante o, o nada, ¿no? Y... y como que buscan mucho más el, la vocación del matrimonio, pero un noviazgo tan joven, una pareja de novios tan jóvenes, que, que al año y medio ya se prometan que ya hayan tenido un hijo, pues a mí me parece que Marta no es precisamente el tipo de chica de 26 años que se estila en nuestra sociedad, ¿no? A mí eso es lo que más me sorprende.
3: Sí, sí, sí. O sea, es... Pues eso, es increíble, pero que cuando lo ves a la luz del Señor y, y ves lo enamorados que están los dos, de tanto Marta como Carlos, cuando ves lo enamorados que están del Señor, pues empiezas a entender por qué están tan enamorados el uno del otro y por qué andan esos pasos tan rápido que la sociedad pues no los da.
2: Y bueno, a mí me gustaría saber, me gustaría que Marta nos contara que creo que tenemos otro audio preparado, que con esto del coronavirus es un rollo no poder traernos a la gente a, a la radio, pero son muy generosos contándonos su testimonio. Eh, a mí me gustaría saber por qué Marta ha elegido esta vida, por qué, por qué ella no ha querido o pues no ha pasado así en su vida el pues, seguir un camino... Que, que es muy distinto a lo que se acostumbra en nuestra sociedad. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? que no es lo normal tener 26 años y estar casada con un hijo. Eh, vamos a escuchar por qué Marta mm, ha elegido seguir este camino y no otro.
4: ¿Y por qué he elegido esta vida? Pues bueno, yo salí de, del cursillo de cristiandad donde, donde me encontré con el Señor eh, queriendo que, que no se quedase lo que había vivido ahí, o sea, no, no quería que se me pasase la euforia de haberme encontrado con el Señor y no quería alejarme de, de, del Señor, entonces eh, salí como con el firme propósito de, de decirle que sí al Señor a todo lo que me pidiese para no alejarme de Él y, y es que en estos siete años y medio viviendo intentando vivir con Él en el centro de mi vida, tengo más que comprobado que, que es que mi, mi felicidad está en ello, en, en decirle que sí a lo que, a lo que él quiera. Eh, entonces, eh, en el momento en el que tuve la certeza de que Dios me llamaba a casarme con Carlos, no lo dudé, le dije que sí y, y la verdad es que en, en este tiempo de matrimonio no me acuesto ninguna noche sin, sin agradecer al Señor eh, pues el marido que tengo, porque es que es, es una pasada eh, como el Señor pues tenía pensado a, a Carlos para, para mí como camino de santidad. Y, y es que no, no, sé, no sé explicarlo, pero los planes del Señor son mil veces mejor, mil veces mejores eh, que los que pues yo tenía para mí. y... Mmm, y nada, eh, sobre los hijos, es verdad que eso sí que me daba muchísimo más miedo eh, el, el decir que sí. Yo me acuerdo que cuando pues, nos prometimos, no paraba de pensar en que en el momento de que nos casásemos, pues era decirle que sí también a estar, pues eso, un matrimonio cristiano, un matrimonio abierto a la vida. Eh, y me daba mucho miedo quedarme embarazada pronto. Por todas las renuncias que conlleva el, el tener un hijo a nivel todo, personal, laboral, a nivel mental. Y, y luego también me daba muchísimo miedo por... por ¿Cómo se dice? Eh, pues porque pues iba, si me quedaba muy pronto embarazada, pues... Eh, no sé, todo el mundo habla de, de los comienzos de los matrimonios, que pues el empezar a convivir es complicado porque cada uno viene de una casa y, y, y hace las cosas de una manera y tal. Entonces no me apetecía quedarme embarazada muy pronto y, y que no estuviese como bien construido nuestro hogar y no recibir en un buen momento a nuestro hijo, ¿no? Eh, pero sinceramente estos miedos se me pasaron súper pronto, en, en los primeros meses de casada. Porque porque vi que, que, que al final el Señor el señor lo hace todo y, y tú solo tienes que decir que sí. Entonces, eh, y, y lo comprobé con el, con, pues eso, con los comienzos de mi matrimonio, que me parecieron pues preciosos. Que tuvieron sus más y sus menos, pero que el Señor estaba ahí en todo momento. Y, y era una pasada. Y, y bueno, pues nos quedamos embarazados, yo creo que a los meses o cuatro meses de, de, de casarnos y es verdad que el embarazo me ha sido duro eh, y, y pues estos primeros meses de Miguel eh, han tenido pues eso momentos eh, duros pero es una pasada, una pasada eh, cómo te cambia la vida tener un hijo eh, no sé no sabría explicarlo pero pero el Señor me ha dado la capacidad de entregarme muchísimo más, muchísimo más, eh, que, en cual, que en cualquier otra etapa de mi vida. Eh, es verdad que, que, que hay millones de veces que acabo hasta las narices de, pues de los lloros de Miguel, de, de dormir tan poquísimo por las noches, de estar súper so, encerradas en casa también por, pues por la situación actual con, con un bebé recién nacido. Eh, pero, pero no sé explicarlo pero es como que el Señor pues me, me, me ha capacitado a, para entregarme muchísimo más y, y querer muchísimo más y de otra manera nueva y, y amar, pues eso eh, mucho más y es una pasada es verdad, pues eso, que tiene... Que tiene muchos momentos duros y que hay que pedir muchas veces perdón en el matrimonio y hay que entregarse mucho con tu hijo y también saber pedir perdón a tu hijo. Eh, pero, pero sin duda, eh, eh, estos siete años y medio viviendo con el Señor en mi vida, no los cambio por nada del mundo y... Y en, concretamente estos últimos años, pues casada y teniendo un hijo. O sea, es, es una pasada lo que todo lo que el Señor va haciendo en mi día a día, eh, pues a través de, de, de mi marido y de, y de mi hijo. De colores.
2: Madre mía, Marta, ojo, ¿eh? es que. Qué mujer, qué mujer del Señor, qué familia del Señor, qué, qué maravilla de familia, la verdad.
3: Sí, sí. La verdad es que es un gusto escuchar, pues, testimonios así, ¿eh? que, que no le quita, eh, o sea, no quita el que esté cansada, el que el que, pues, muchas veces le falten las fuerzas humanas, casi como decía de, pues, de cansancio, de no dormir por las noches para estar agradecida. O sea, se le notaba simplemente cuando hablaba tanto de, de Carlos como de hijo, que que no que no o sea no le salían otras palabras que no fuera agradecimiento.
2: A mí me gusta, me gusta, me gust, o sea, aunque suene mal, me gusta oír que se cansa, me gusta oír que, que tenía miedo, mmm, me gusta oír que a veces se enfada, pero porque... Mmm, porque un poco, como decía en al principio, pues a mí los mundos rosas no, no me van, tío. Pero no me van porque no me los creo. Porque no son porque la vida no es así. Porque la vida no es de color de rosa. Tampoco me gustan los negros porque el mundo tampoco es negro. Es que, pues lo que decía, me gustan los magentas, tío. Los magentas apasionados, con cosas maravillosas, con cosas horribles, pero, pero pues llenas de vida, de pasión y, y el Señor. Y yo creo que que la vida y el matrimonio de Marta y Carlos y, y ahora con Miguel en la familia, pues yo creo que su vida es así, ¿no? Y que por eso dan un testimonio tan grande y la gente, o yo por lo menos, les, les admiro tanto, ¿no? Porque, porque me parece que son una familia que vive la vida apasionadamente, como cogiendo todas las cosas buenas, pero también todas las cosas malas y, y al final pues cumpliendo lo que, lo que decía mucho, una frase que a mí me gusta mucho de uno de los iniciadores de cursillos, que es Sebastián Gallá, que es la frase de, de que el cristiano lo más importante es que no se canse de cansarse, ¿no? Que no es que no te vayas a cansar, es que lo importante es que aunque te canses, no te rindas, ¿no? Y a mí esto es lo que me parece que, que llevan a su vida Marta y Carlos y, ...y por eso me flipa tanto esta familia... ...es que yo les quiero un montón... ...así que muchísimas gracias a, a Marta Murga... ...por su testimonio... ...por abrir su corazón... ...por poner su vida en juego con nosotros... Eh, ...esperamos que, que le haya servido a mucha gente... Y, ...y bueno... ...como nos decía Antonio... ...hoy no tenemos solo... ...colaborando a Marta Murga... ...tenemos eh, otra chica maravillosísima... Que, ...a la que también quiero un montón... Eh, ...que se llama Martina... ...Martina Luque... Y, y la verdad es que Martina tiene un testimonio más curioso, más, más complicado, diría yo, porque es verdad que, que, bueno, dentro de lo que cabe, Marta es verdad que ha elegido una vida un poco distinta, ¿no? Eh, siendo madre tan joven, pero, pero pues sí que es verdad que Marta, al fin y al cabo, tiene la vida bastante hecha. Pues tiene un trabajo, tiene un marido, tiene una casa, como que ha seguido... Eh, el camino cristiano, ¿no? El, el dentro de los cristianos el que es el habitual. Pero la historia de Martina es, si cabe, más, más peliaguda, más, más complicada. Vamos a escuchar lo que nos cuenta.
1: Hola, me llamo Martina, tengo 21 años, estudio segundo de enfermería y estoy la madre de Coadonga. Yo cuando me quedé embarazada tenía 19 años y estaba saliendo con un chico que, bueno... Eh, era bastante mayor que yo y tenía toda su historia ahí por detrás eh, La noticia de que yo estaba embarazada eh, fue bastante difícil para mí de, de afrontar Tanto que los primeros siete meses de mi embarazo eh, no se lo conté a nadie, pero a nadie, absolutamente a nadie eh, Era algo que, que no podía estar pasando para mí, en plan, no entraba en mi cabeza que yo pudiese estar embarazada eh, así que mm, decidí pues hacer como si no pasase nada y eh, dejarlo pasar y en algún momento pues se resolvería de alguna manera ¿no? eh, claro todo esto ya llegó un momento en que ya no se sostenía por ningún lado y, y un día eh, me armé de valor y, y decidí ir al médico y bueno, se lo conté a toda mi familia, a mis amigos Que la verdad que desde el minuto uno eh, me han apoyado A veces cuando pienso, pues eso, en todos estos meses que estuve haciéndome un poco la loca Me da un poco de vértigo la, la de cosas que podrían haber pasado Que le podrían haber pasado a Coba sobre todo ¿no? eh, Pero también creo que mmm, fue una manera que tuvo el Señor de proteger a Coba Porque... Eh, Quién sabe eh, si yo le hubiese contado todo esto a la persona equivocada en un momento equivocado Quién sabe si Coba estaría aquí eh, Todo este tiempo además que fue como de mucha soledad Que yo estaba muy asustada, muy perdida eh, Cuando las pocas veces que me daba por pensar en alguna solución a todo esto La solución más lógica era si, si esto no ha pasado, si, si nadie se entera, pues ya está. Eh, si abortas, esto se corta y, y ya está. A ellos muy buenas, no ha pasado nada. Pero también es verdad que para yo ir a algún lado a abortar tenía que pues admitir que todo esto estaba pasando y que realmente estaba ocurriendo. Y pues no estaba yo muy preparada. Eh, gracias a Dios todo ha salido perfecto eh, el día del parto me acuerdo que eh, tenía en, en mi parroquia había adoración ese día y justo ese día eh, era um, especial, una adoración especial por la vida, tenía ya todo mi equipo rezando por hoy por mí eh, tengo que decir que también pues tengo la inmensa suerte de tener una familia que me apoya pues desde el primer momento que nos soportan, que sobre todo que nos cuidan muchísimo. Me encanta ver cómo cuidan a Coba eh, y cómo todo esto además a mi familia nos ha unido un poquito más. Mis amigos también, eh, que son lo más, eh, se han implicado todos muchísimo, siempre para lo que sea, para lo que sea, tengo, tengo a alguien con quien contar. Y nada, Coba acaba de cumplir un año. Eh, menudo año <risa> Podría decir que Todo ha sido Risas y mucho rosa Pero La verdad que Que ha sido mucho más duro De lo que yo me hubiese imaginado Lo de dormir poco o nada No lo he llevado nada bien eh, Pero también eh, Ha sido un millón de veces Mejor de lo que Yo pudiese haberme imaginado eh, jamás eh, A veces lo de combinar pues, eso, la uni, COBA, mi familia, mis amigos eh, Es un poco difícil Sobre todo porque me da la sensación de que estoy en todos lados o, y, y en ninguno ¿no? Que eh, sigo siendo la misma eh, Una estudiante de enfermería Y amiga de mis amigos Pero también soy la madre de COBA DONGA pero a la vez sigo siendo la hija de mis padres, la hermana de mis hermanos. Entonces a veces estoy y Mix eh, me tiro un poco confundida. Pero también es verdad que pues, no se puede llegar a todo. Por más que yo quiera y me empecine en llegar a todo. Y, y cada cosa tiene su tiempo. Y he aprendido que, que todo llega cuando tiene que llegar. Y, y llega. Y nada, muchas gracias por este rato. Un abrazo.
2: Ay, es que me muero de amor. No sé tú, pero te, te juro que... Mira que yo no soy nada llorona, pero es que con, con esta mujer yo la escucho hablar y contar su su es que te prometo que se me salta la lágrima. Y te prometo que yo no soy... Bueno, soy llorona, pero pero solo con las cosas de Dios, con las cosas de la vida, no. Sí. Pero es que a mí la historia de Martina y Cubadonga es que me parece una locura, un, un milagro y... Y, y sobre todo un privilegio poder poder conocerlas y, y no sé, eh, haberlo podido vivir. ¿sabes? O sea, no sé, ser testigo, ¿sabes? Me, pf, es increíble lo ¿no? de esta mujer.
3: Sí, sí. La verdad es que es increíble ver pues cómo el Señor va haciendo su obra eh, poco a poco. Y, y sobre todo, cómo pues, un corazón tan lleno del Señor, pues como el de... El de Martina es capaz de, de ver eh, al Señor incluso pues en los momentos en los que eh, aparentemente pues el mundo te diría que, que, que Dios no existe y, y que te dejes de tonterías. O sea, pero sin embargo, como un corazón lleno de Cristo es capaz de dar la vuelta a una situación mala para el mundo para, para convertirla en una bendición.
2: Sí, a mí que de hecho eh, me parece la leche que una historia tan preciosa, una, una familia que está siendo un testimonio impresionante para un montón de gente, eh, venga de algo que en realidad es un error, o sea, viene literalmente de algo que es un, o sea, de algo que es un pecado, ¿no? Que es eh, pues el hecho de estar con un novio y haber mantenido relaciones sexuales y tal que que lo que dices tú, si es que hay gente que lo podría ver hasta como un castigo de Dios, ¿no? Y para Martina es el mejor regalo que le ha pasado en su vida, ¿no? Que hasta de cuando metemos la pata y cometemos un error que, que trae consecuencias, pues incluso de ahí Dios te saca un regalo de tres pares de narices. Y a mí... Otra vez, igual que me pasaba con Marta, me gusta... O sea, aquí como que entiendes un poco más eh, el miedo, eh, el cansancio, todo lo que contaba Martina, ¿no? Eh, pero es verdad que yo comparo el, el miedo que tenía Martina con el miedo que tenía Marta y son muy diferentes, ¿no? Porque eh, el miedo que tenía Marta era como un miedo mucho más natural porque... Pues, hombre, a todo el mundo le asusta cuando vienen cambios, cuando vienen cosas nuevas, pero me parece mucho más doloroso el miedo de Martina por el hecho de que, por el hecho de que es un miedo que vivía sola. O sea, esos siete meses de no contarle a nadie lo que le estaba pasando, llevar una, una carga emocional tan grande, eh, no poderlo compartir, no sentirse consolada, pues, eh, no sé, me parece muy, muy duro y... y y es increíble eh, cómo el Señor le da la vuelta a las cosas. Y sobre todo, eh, bueno, el milagro de, como decía Martina, lo bien que está Coba, ¿no? Que ella en siete meses es que no piso un médico. O sea, no pisó un médico, no cambió su vida. Eh, pues lo que ella dice, que a la niña le podría haber pasado cualquier cosa y, y que Coba es un milagrito. Y, y a mí me alucina que que fuera precisamente eh, el miedo a, a asumir lo que le estaba pasando, también le hizo que no se le pasara... Bueno, que se le pasó por la cabeza, pero que no que no tirara por la idea de abortar. O sea, a mí eso me parece súper interesante. Muy, muy, muy curioso. Y, y de hecho, yo una vez que hablé con Martina, que me contó así pues todo lo que le había pasado, me dijo una frase que a mí me, me impresionó mucho, que era que... Cuando ella se, se le pasó por la cabeza el tema del aborto, eh, pensó que, que era mucho peor, eh, o sea, que era mucho más fácil, perdón, eh, aunque fuera difícil, eh, era mucho más fácil cargar con una vida que cargar con una muerte, ¿no? Y, y a mí esa frase me dejó muy impactada. Bueno, impresionante el testimonio de Martina, le mandamos un abrazo muy grande a ella y a Jacoba. Y, y felicidades por su añito, por su primer cumple. Sí, sí. <ríe> y muchísimas gracias por tu testimonio, Martina. Eres un sol y, y rezamos mucho por vosotras. Vamos a hacer un descansito y, y volvemos enseguida con protagonistas Los Jóvenes.
5: Esto sí que lo entiendo. Cómo me gusta ver un dios débil, niño desnudo en tus brazos y reina aplastado por la creciente agonía, pero siempre necesitado de ti María. Cómo cambia el espíritu de un niño una noche de miedo cuando se arropa. Bajo la sabana de su madre, estás ahí, te necesito. esto sí que lo entiendo y cómo me gusta ver un Dios débil naturalmente débil un Dios necesitado de compañía de una madre de mirada y cercanía cómo cambia el dolor del enfermo cuando entrelaza sus dedos con los de otra mano conocida. Estás ahí, te necesito. No te vayas, no te vayas. Tu calor tanto vista, tu cercanía no cambia nada. Lo cambias todo, tu calor tanto vista. ¡Vamos todos! tu cercanía no cambia nada lo cambias todo wow. lo cambias todo wow. lo cambias todo wow. lo cambias todo wow. lo cambias todo, wow. lo cambias todo.
2: Pues ya estamos de vuelta en protagonistas los jóvenes, concursillos de cristiandad, como cada primer martes de mes, y estamos hablando de un tema interesantísimo y, y también, pues, peleagudo, a veces, eh, que es la maternidad, y en concreto, eh, pues con el testimonio de, de mujeres muy valientes. Que, pues, que han decidido ser madres muy jóvenes y pues hemos tenido los preciosos testimonios de Marta Murga y de Martina Luque, cada una con su historia, cada una de su padre y de su madre y, y ahora tenemos con nosotros a nuestra a nuestra tercera invitada de hoy que, que es Rocío Castelo, que nos va a contar un poquito pues... Pues eso, ya también es madre y nos va a contar pues cómo ha sido su experiencia, cuál es su testimonio. Eh, creo que la tenemos al teléfono, Rocío. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
3: Bueno, pues sí. Rocío, preséntate, preséntate un poco, que te conozcan nuestros feliz. oyentes y cuéntanos un poco pues quién eres, cuántos años tienes, qué haces con tu vida, <risa> con tus hijos.
6: Vale. <risa> Fenomenal. Eh, bueno, pues a ver, eh, tengo 29 años y tengo tres hijos, de cinco años el mayor, tres años la mediana y ocho meses el más pequeñito. Y la verdad es que yo ahora mismo me defino como madre a tiempo completo, me dedico enteramente a ellos y la verdad es que creo que es lo más difícil que me ha pasado en la vida, porque es verdad que, que es muy difícil, ¿no? Eh, pero es lo más precioso. Que tengo y no lo cambiaría por nada del
2: mundo. Wow, Es que a mí, ya solo escuchar, tengo 29 años, tengo tres hijos y soy madre a tiempo completo, a mí es que eso ya me impresiona una barbaridad. En plan, como que, o sea, no ya que no está acostumbrada, sino que hasta hasta me suena raro y, y no debería sonarme raro, ¿no? Eh, yo, vamos, a mí, lo primero que me sale preguntarte es, o sea, con esa definición de ti misma, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Comparada al resto de chicas de 29 años?
6: Pues a ver, es verdad que, que hay momentos, ¿no? Hay momentos. Pero pero es que yo me considero una de las personas más felices del mundo ahora mismo. Y, y sé que es que no podría ser de otra forma, ¿no? O sea, yo sé que el ser madre para mí es parte de mi vocación, es parte de la llamada que, que me hizo Dios, ¿no? Cuando me casé con mi marido, es parte de nuestra vocación. Entonces, pues es que es eso, ¿no? No lo cambiaría por nada del mundo. Es verdad que otras chicas de mi edad, pues a lo mejor no tienen esa llamada tan clara, ¿no? Cuando se casan o, o más adelante, ¿no? Pues cada uno tiene su momento y Dios hace la historia personal con cada uno, pues a su manera, ¿no? Pero, pero yo es eso, ¿no? Yo veo que es una historia que tiene Dios con nosotros preciosa y, y no la cambiaría por nada del mundo, por nada del mundo. O sea, Samuel, que es el mayor, llegó muy prontito, ¿no? Pues en la luna de miel. Y, y eso, no lo cambiaría por nada del mundo. Mi primer año de matrimonio, pues fue ya de embarazada, ¿no? Que es como, wow, no te has acostumbrado todavía a ser esposa y ya es como, estás embarazada y vas a ser madre, ¿no? Es como ahí el tiempo te pisa los talones. pero Pero que no, o sea, yo de verdad no lo cambio por nada del mundo.
2: A mí me gustaría conocer eh, un poquito cómo llegas a este punto, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido el camino, el recorrido que, que tú has hecho desde que, pues yo qué sé, eres una chica joven, estás estudiando, hasta hasta ahora, en plan, en tus en tu última década, qué es lo que ha pasado que te ha llevado
6: a esta vida? Pues mira, es verdad que es que yo desde muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, siempre he tenido el deseo de, de casarme joven y ser madre de muchos hijos, además. Y, y claro, yo es como, bueno, pues cuando lo digo a veces no suena como un capricho, ¿no? Algo que yo quería, pero es que eh, a medida que yo iba creciendo, pues Dios me iba confirmando que ese también era su deseo para mí. Y, y luego ya pues cuando conocí al que hoy es mi marido, ¿no? Pues me lo volvió a confirmar una vez más, ¿no? Porque yo ese deseo no podía eh, culminarlo sola, evidentemente. Entonces, pues pues eso, ¿no? Es como que poco a poco el Señor ha ido haciéndonos a Juan y a mí a través de los niños, ¿no? De hecho, nuestro lema matrimonial es de los que son como niños es el reino de Dios y, y es por eso, ¿no? Porque es verdad que, que los dos sentimos una llamada muy fuerte a, a estar con los niños y a dejarnos hacer por Dios a través de ellos.
2: Y, y no te sientes a veces, bueno, aparte de evidentemente el apoyo que tendrás de, de tu marido, ¿te sí, sientes a veces un poco sola?
6: Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que eso es lo más duro que me pasó cuando nació Samuel, el mayor. Eh, una de las dificultades más grandes es esa, ¿no? Que, que de repente tu vida cambia tantísimo que claro, los que están en tu entorno, pues no no están viviendo lo mismo, ¿no? Mis amigas no estaban viviendo lo mismo que yo, entonces yo por mucho que les contara, pues claro, me acompañaban lo que podían, ¿no?
5: Pero, claro.
6: pero sí, es un camino muy solitario y aún hoy sigue siendo un camino muy solitario, ¿no? Porque, pues aunque es verdad que ya conozco a otras madres, ¿no? Que, yo bueno, pues sienten lo mismo que yo, tengo un grupo de matrimonios estupendo que, que me ha ayudado muchísimo en este camino también, pero aún así... El hijo, o sea, tener un hijo te transforma tanto por dentro que, que la soledad es más interior que exterior. Es algo que tienes que hacer, un camino que tienes que hacer tú. Entonces sí, sí que es verdad que, que es una de las dificultades más grandes que yo he tenido.
3: Claro, porque eh, o sea, siendo tan joven, o sea, habiendo sido madre por primera vez tan joven. ¿Cuántos eh... años
2: tenía Rocío cuando nació Samuel? 24.
3: 24, es que, madre mía. Es que, con 24 años, eh, vamos, yo a todas las chicas prácticamente que conozco de 24 años eh, están de fiesta. Bueno, ahora <risa> ahora por el corona no, pero, eh, o sea, claro, lleva, o sea, y si no es de fiesta, pues yo qué sé, eh, tomándose unas cervezas a las 6 sí, de la tarde sí. que, que mm. ya son renuncias. O sea, ¿cómo, cómo viviste tú pues, esas renuncias? Eh, no sé, el, el hecho, pues, eso, de, de a lo mejor, pues, eh, no poder ir al cine tan siquiera, porque a lo mejor, uh -huh. eh, entiéndeme, el niño molestaba sí. a, a la gente, porque hay gente que le molesta hasta que respires, pero.
2: Nos lo ha contado antes otra chica que nos ha dado su testimonio, Marta, que. Mmm, que pues efectivamente ser madre es muy bonito, pero también lleva mucha, mucha, mucha renuncia, que de un día claro. para otro te cambia mucho la vida. O sea, ¿cómo ha sido para ti renunciar a tantas cosas y sobre todo tan pronto, no? Porque habría gente que pensaría que tú has perdido tu juventud.
6: Sí, 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 totalmente. Y de hecho eh, mucha gente me proponía también pues como no renunciar a eso, ¿no? Y pues oye, dejas al niño y te vas. Y bueno, pues eso está bien de vez en cuando, porque también yo creo que hay que cuidar de una misma, ¿no? Una cuando es madre, pues necesita cuidarse a sí misma para poder cuidar a los demás, ¿no? Y, y yo también pues necesito, eso, mis espacios con mis amigas, con mi marido, nuestro matrimonio también necesita su espacio, que eso también claro. es muy difícil, teniendo niños pequeños, ¿no? Pero, pero es verdad que, que yo tengo la lección muy clara, ¿no? En ese sentido, y yo sé que quiero entregar mi vida así, a ellos... ...y entregar absolutamente todo. Entonces es verdad que, bueno, pues a veces... ...sobre todo eso, el primer año, ¿no? Pues sentía un poco de, de nostalgia, ¿no? O de pena por no poder ir a tal sitio... ...porque es verdad que, que la sociedad... ...no está hecha para los niños, el ocio... ...o sea, sí. nada, nada. Las bodas, por ejemplo, de mis amigos... ...que ahora se han casado todos y yo decía... Jo, pues es que no me puedo quedar ni a la fiesta, ¿no? Porque, claro, claro, a ver, ¿qué haces, no? Entonces es verdad que te cambia todo, ¿no? Y, y al principio pues eso, te choca, porque a lo mejor no te lo esperas o te piensas que te vas a poder llevar al niño a todas partes. Pero luego ves que las necesidades del niño no son esas, ¿no? Y que el niño también sufre cuando está mucho tiempo en un sitio que no es su casa, con sus padres, ¿no? Y, y entonces ahí es donde a mí de verdad, o sea, no me cuesta decir, bueno, pues es que renuncio a esto y, y es que lo que tengo es esto otro que es precioso, es que no lo cambio.
2: Jolín, es que impacta, ¿eh? Sí, sí. Pero, o sea, es una pasada, pero es verdad que no estamos nada acostumbrados a, sí. a escuchar estos testimonios. Y, de, y precisamente por eso, yo en mi, en mi Instagram particular, pues preparando este programa y esta entrevista contigo, pues sí. eh, dejé el típico sticker de preguntas y puse ¿qué le preguntarías o qué le dirías a una chica que ha elegido ser madre? ...con menos de 25 años... ...y... ...o sea, ya no que te pase por accidente... ...que, que es que tú lo quieres y, y lo has elegido... no y, ...y pues nos han dejado algunas preguntas... ...que molaría un montón si las contestaras... Y, ...y pues bueno... ...más de una persona te dice que... ...que ole tú y que enhorabuena... ...y que... ...una cosa que, que nos preguntan también... Eh, ...es... ...por el tema de la conciliación... Y, uh -huh. pues, por ejemplo, a Dick nos pregunta, le preguntaría que de qué trabaja y que, si, y que cómo pensabas eh, llevar el trabajo, el, el tener una vida tan familiar, eh, pues que cómo es tu vida, ¿no?, en cuanto a la uh -huh. conciliación y tal.
6: Vale. Eh, a ver, yo en mi caso no trabajo, entendiendo trabajo como, pues eso, un trabajo remunerado, ¿no?, al que vas todos los días... Eh, ...trabajo solamente mi marido... ...que también es maestro... ...es maestro de primaria... Y, ...y yo estoy en casa con los niños... ...entonces... ...es otra cosa que yo tenía muy clara... ...desde que era muy pequeña... Eh, ...que yo no me veía... ...o sea yo me veía así... ...yo me veía en casa cuidando a mis hijos... no ...mi madre es verdad que estuvo así unos años también... ...con nosotras y yo lo recuerdo con muchísimo cariño... ...y, y creo que es que... ...la infancia pasó tan rápido es que es el momento entonces si no lo hacía ahora pues cuándo le iba a hacer no yo terminé la carrera estando embarazada de Samuel justo terminé en junio y Samuel nació en septiembre y eso pues ya me dio pie a decir es que ya cuando le tuve mis brazos era como no es que yo no puedo dejar a este niño al cuidado de otra persona no no me salía o sea no que además que en el fondo es como pues trabajar tú también, ¿no?, para cubrir esos gastos que también necesita un niño, pues una escuela infantil, no sé qué, ¿no?, pues que en el fondo es absurdo, ¿no?, pudiendo hacerlo y queriendo, sobre todo, hacerlo una misma y que de verdad que yo insisto que es que yo tengo, o sea, siento esa llamada a hacerlo yo.
2: Qué guay. Pues Paloma, una chica que se llama Paloma, nos pregunta uh -huh. que, que por qué las madres, o sea, que... Hay madres jóvenes, lo que pasa es que, pues, al parecer son un poco invisibles, ¿no? Porque no son, pues, lo más popular. Y Paloma nos pregunta que por qué las madres jóvenes no dan más testimonio para que se normalice el hecho de, de ser madre joven. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Ves que haya muchas madres jóvenes a nuestro alrededor? ¿Ves que den el testimonio que hace falta?
6: A ver, yo creo que también es complicado, ¿no?, porque pues cuando eres madre a lo mejor no caes en eso, ¿no?, porque estás en mil cosas. Pero sí que es verdad que, que por lo menos en mi círculo, sí que tengo muchas madres, ¿no?, que, que dan ese testimonio y sobre todo es darlo, yo creo, más, pues eso, en el día a día, ¿no? Pero también es verdad que la gente no te pregunta, oye, ¿cuántos años tienes?, ¿sabes? Entonces No claro. sabes si eres madre joven, madre no joven… Ok, pero sí que hay, ¿eh? Yo creo que sí que hay en redes sociales, pues también se se mueve mucho ahora. Si te mueves en el círculo, sí que hay.
2: Y hablando de redes sociales, pues tú concretamente has encontrado ahí un, un huequito, ¿no? En, en sí. internet... Que si no me equivoco tienes un blog que se llama Con ese de mamá, que invitamos a todos nuestros oyentes a visitarlo, que la verdad es que es súper interesante, seas madre o no seas madre. A mí me parece la leche, sobre todo porque Rocío cuenta pues muchas cosas del embarazo y de la educación de sus hijos y de, pues, de la maternidad en general, que pues que es un poco lo que contaba yo antes al principio del programa, que que a mí no me gusta nada que se pinten las cosas de rosa, que a mí que me digan la verdad y que me cuenten también las cosas malas y cuando sufren, porque me hacen sentirme como mucho más capaz de hacer yo esas cosas, ¿no? Porque yo veo a, a madrazas y digo, esto yo no lo hago, vamos, ni en un millón de años, pero porque no puedo. Y, y a mí precisamente en tu blog lo que me pasa es que pues leyendo tus posts, digo, ostras, es una persona normal. <risa> en plan, <risa> es súper
6: humana y... Y no sé,
2: cuéntanos, ¿cómo salió esa iniciativa?
6: Pues la verdad es que también salió cuando nació Samuel, ¿no? Porque él era un niño que se pasaba el día entero, y no exagero, eh, pegado al pecho, comiendo. Y, y no se podía separar de mí, o sea, era imposible, ¿no? Entonces yo pasé de hacer muchísimas cosas con mi vida que hacía antes, pues que si iba a baile, daba clases de guitarra, iba no sé dónde, tal, no sé qué. De repente se me paró la vida y me di sentada en un sillón amamantando a mi hijo, y, y entonces, claro, pues mi cabeza empezaba a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho escribir, ¿no? Y, y me he desahogado mucho con eso, ¿no? Entonces empecé en esa soledad que yo sentía también en ese momento a leer blogs de maternidad y dije, jolín, y pues lo que decías tú, ¿no? No soy un bicho raro, me pasa lo mismo que les pasa a todas las madres. Y, y entonces sentí esa necesidad, ¿no? De empezar a escribirlo todo y, y cada vez más. La verdad que, que es un momento que a mí me ayuda muchísimo personalmente y también pues tengo la esperanza de que si alguna madre ahora, como yo estaba en ese momento, pues oye, de repente se encuentra con uno de mis posts y dice, ay, pues menos malo, soy un bicho raro, ¿no? A mí también me pasa esto y le pasa a otras personas. Entonces, pues sí, la verdad es que, que es una gozada, ¿no? Lo del blog para mí es, es una gozada.
2: La verdad es que es muy guay. Y además en el blog tú también eh, pues cuentas mucho y das muchos trucos sobre, sobre cómo educar a los niños en casa. Que es que a mí esto ya me parece me parece ya la, la locura máxima. <ríe> en plan, yo flipo con tu vida, de verdad. Eh, es que ya no es solo mm, ser ama de casa, ser eh, madre a tiempo completo, como dices tú, sino que, pues si no me equivoco, tú has estudiado magisterio, ¿verdad? Sí. Pues es también el, el educar a tus propios hijos, eh, porque tus niños no van al cole.
6: No, no van al cole, no están escolarizados.
2: ¿Y esto cómo se lo toma la gente y cómo es? <risa> es que, claro, oye, ¿tú, tú oyes que un niño no va al cole y dices, ¡ay, qué raro! En plan, <risa> esta madre está un poco loca. <risa> <¿qué no>? <risa> sí.
6: <risa> sí, o sea, a ver, eh, es verdad que ha tenido más aceptación de la que yo me esperaba en un principio, ¿eh? Pero, pero es verdad que sí, también es difícil a veces explicarse a la gente porque luego además pues la gente se piensa, yo qué sé, que mi casa es como una especie de, de escuela o ¿no? de mini escuela y no, para nada, es que no, hacemos vida completamente normal. Entonces, es verdad que, que yo es otra llamada también que sentí, ¿no?, que, que yo creo que forma parte de nuestra vocación también matrimonial, cuando estudiaba magisterio, precisamente, y nos hablaban del homeschooling, y, y de repente, ¿no?, esto que dices, es que yo quiero eso para mis hijos, y yo no tenía hijos todavía ni nada por el estilo, ¿no?, pero luego, pues, lo mismo, ¿no?, cuando nació Samuel, pues, se iba confirmando cada vez más, ¿no?, que yo quería... Eh, poder educar en casa a mis hijos, tener esa oportunidad, ese privilegio, porque en el fondo es un privilegio, es un regalo lo que tengo. Y, y luego, pues, cuando llegó el momento de escolarizar a Samuel, yo no lo había comentado con mi marido, ¿no? Pero, claro, pues teníamos que ver qué hacíamos con el niño, ¿no? Y lo comentamos juntos y resulta que él había pensado lo mismo que yo por separado. Jolín entonces fue como, pues es que ya está, o sea, no sé, más claro agua, ¿no? Y, y eso hago y de verdad que es un regalo, es un regalo. Sí, que al
2: final, aunque pueda sonar raro, pues es de Dios y, sí. y es vuestra decisión y, y vamos, que a los niños
6: les irá genial, digo yo. Sí, 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 pero a ver si sí, es que son niños, ¿no? Y, y es maravilloso, o sea, yo siempre lo digo, que es eso, que mi casa no es una escuela y a lo mejor, pues eso, no van igual que los niños que están escolarizados, ¿no? Porque Samuel, por ejemplo, que tiene ya cinco años, pues está ahora empezando a interesarse por la lectoescritura, pero muchos niños del cole de esa edad, pues ya leen y escriben uh -huh. casi perfectamente, ¿no? Pero es verdad que, que, bueno, pues mi casa está llena de otras cosas, ¿no? Y su aprendizaje está lleno de otras cosas. Tienen muchísima curiosidad. Eh, se pueden pasar horas mirando hormigas voladoras por la ventana y luego buscamos <risa> información sobre eso. no Aprenden realmente lo que les interesa. Y eso es precioso, es precioso. Y además que soy testigo de todos sus avances, ¿no? Y eso de verdad que es un regalo para mí, es un regalo.
2: Sí, además es bonito también, pues una forma diferente, ¿no? Que no sí. por no estar en lo estipulado por la sociedad tiene que ser perjudicial sí, o exacto, no ser tan sí. bueno. Exacto.
3: sí, sí. Pues ya para terminar, eh, como eres la invitada de, de hoy, eh, te toca someterte a nuestra ronda relámpago. Es un ritual que tenemos ya estipulado.
2: No te asustes, ¿eh? Y, no me asusto, no me asusto,
6: me no
3: Y es para que pues, te conozcamos un poco más... Y son preguntas de estas que van a lo profundo de, de lo que eres.
2: No, es mentira. Vale, son preguntas no, no. súper estúpidas. ¿Qué va? Vale.
3: Bueno, empezamos. Tienes que
2: responder súper rápido, ¿vale? Vale, venga. Uh -huh.
3: Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería?
6: Macarrones con chorizo.
3: ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado? El Sahara. La canción que más contento te pone.
6: Todo va a cambiar, el sueño de Morfeo.
3: ¿Playa o montaña? Playa. ¿Tortilla con o sin cebolla? Sin cebolla. Vamos. Cuando vas a un bar, ¿qué pides?
6: Coca-Cola Light.
3: ¿Cuál es el santo al que le tienes más devoción?
6: Santa Rita de Casia.
2: Toma ya esa, no la conozco yo. No,
3: yo tampoco. <risa> esa es la de Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Eh, ¿Cuál es la última peli que has visto?
6: Creo que la Cenicienta. Bueno. Peliculón.
3: ¿Algo divertido de cuando eras pequeña?
6: Pues eh, jugar con mis hermanos. Me encantaba jugar con mis hermanos.
3: ¿Y pasaje del evangelio favorito?
6: Uf, también es complicado. Mm, yo creo que el de mi lema matrimonial, de los que son como niños, es el reino de los cielos.
2: Wow. Ojo, ¿eh? Cacho pues, lema. Sí, sí. Es un lema poco común, ¿eh? Eso no le había oído sí, yo antes. Sí, también me lo han
6: dicho muchos, ¿verdad? Sí,
2: sí. Joder, pues muchísimas gracias, Rocío. Ha sido un placer Nada, enorme tenerte aquí en la radio, conocer tu testimonio, que es muy guay y diferente. Y, y a mí sí, que sí. se conozca lo diferente me gusta un montón.
6: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y además placer, se te ve súper
2: feliz, que es lo más guay.
6: <risa> Muchas gracias. Y que Así sí, que...
2: Así que nada, pues eh, muchísimas gracias a nuestras tres invitadas de hoy, y nosotros ya nos despedimos, y ha sido un placer estar aquí con vosotros un martes más, y pues si Dios quiere, eh, nos vemos el mes que viene, primer martes de mes, a las 11 de la noche, como todos los meses, protagonistas los jóvenes concursos de cristiandad, buenas noches Antonio.
3: Buenas noches, pasadlo bien, y nos vemos el mes que viene.